0: 235 treinta y cinco minutos marque Reloj de RCC Media y el Sol de la Tarde a esta hora el doctor Ricardo Nieves
1: Gracias Domingo Paez gracias a todo el equipo y saludo y agradecimiento a todos los oyentes del Sol de la Tarde, primero de junio inicio de la temporada ciclónica que dicho sea, según todos los pronósticos meteorológicos Va a ser un año de mucha actividad. De modo que en este primero de junio, ya es el sexto mes del año, ya estamos a mitad de año, señores. A, a anticiparse a la temporada ciclónica, porque vendrá con mucha lluvia y fenómenos de vientos. Señores, eh, antes de entrar, Alejandro, en las noticias más importantes... Eh, hay una condición humana muy, muy arraigada en la cultura y es más fuerte en, nuestro, en este lado del hemisferio, en Occidente. Siempre hay cenizas de nostalgia por los dictadores. Ha sido tan común en América. Cada vez que llega el aniversario de un dictador aparecen los ensalzadores, las frases laudatorias, la aparecen las filípicas a ensalzar dictadores sanguinarios ladrones eh, autócratas que impusieron el terror y el miedo con base al poder y el control social y, ilegítimo e ilimitado así pasa con Trujillo aquí Ve, ensalzadores aduladores y coberos de una bestia sin ejemplo pero es la cultura es el mundo de la creencia por eso que dijo alguien que el hombre nunca abandona por completo la metafísica, siempre va a estar buscando el fluvio fantasmal en un pasado insondable o en un futuro incierto así empezamos el sol de la tarde una mirada a las principales noticias Alejandro, de este jueves y es que la noticia del día es la, el reconocimiento de, a la nacionalidad que le da el Poder Ejecutivo y el presidente a Vargas Llosa. Yo voy a decir lo siguiente sobre esto, ¿no? Sin ninguna posición maniquea, ni eh, postura eh, momentáneas, ¿no? Yo los respeto lo que cada quien piense. Yo nunca lo he filtrado. Nunca nunca yo he filtrado a ese señor no lo he deglutido no lo he pasado no sea tal que se pueda sentir dominicano no lo entiendo ni lo entenderé y a propósito dice la vicepresidenta de la república que cada quien tiene derecho a reivindicar y a reivindicarse yo no lo he escuchado refiriéndose al tema y en la política, Alejandro, corrió la información que precisamente fue una una alocución a través del sol de la mañana de el líder y dirigente del bloque institucional socialdemócrata, el bis, el señor Peñaguaba, quien advirtió que Abel Martínez corría riesgo de no ser ratificado como candidato en octubre. Soltó ese petardo. Peñaguaba, y lógicamente que armó un avispero. A ver Martínez, que hace tres días dijo que no iba a pactar ni en lo municipal, ni en las presidenciales con la fuerza del pueblo porque pactó con el PRM, que terminó quitándole el poder al PLD en el 2020. Tres días después, repito, el hombre se devuelve y cambia de opinión y dice que él propondría una alianza desde la fuerza del pueblo, que el que quede en segundo lugar, en caso de que el PRM quedara en primero, que el que quede en segundo recibe el apoyo del tercero. Y en este caso, si sí, el PLD quedara en un segundo lugar, recibe el apoyo de la fuerza. Y si fuera lo contrario, pues que el PLD apoyara a la fuerza. a Haber cambió en solo tres días de opinión y de rumbo. Creo que debe de centrarse en la línea de un discurso homogéneo, rectilíneo, y que no dé paso a este vaivén de opiniones que, a mi modo de ver, a mi modo de ver no le ayuda. Y el ministro de Hacienda aseguró que el gobierno no contempla una reforma fiscal como sugirió el Fondo Monetario y dijo que eso no está en agenda en este momento, que hay otros temas y otros proyectos. A propósito del medio ambiente y los recursos naturales, ayer fue herido, atención, el teniente coronel Dani Silverio Batista, encargado regional sur del CEMPA, que es el Servicio Nacional de Protección Ambiental. ¿Ustedes saben quién hirió a ese oficial de la Fuerza Armada Dominicana? Un depredador que es reincidente en esas actividades, que tiene un grupo de depredadores en la zona de Lechería, Río Jaina. Le dicen a Andresito, es haitiano y ya anteriormente había disparado también contra fuerzas regulares del SEMPA y de medio ambiente. O sea que es un reincidente, es un delincuente que la comunidad lo reconoce como un antisocial. Y que tiene años depredando esa zona. Esto esto es vergonzoso para las autoridades. A ese tipo hay que buscarlo hasta abajo de la tierra incautarle los equipos y someterlo a la justicia. ¿Un haitiano depredando un río le entra a tiro a dominicano? No, pero no, no. Esto es lo último. Y se llama andrecito Si las autoridades no saben quién es, o se hacen los pendejos, yo le estoy dando detalles. Y, a ver, Martínez dice, repito, aceptaría una alianza... PLD, fuerza del pueblo a nivel municipal, cambió el chucho, el hombre, cambió de rumbo. Asimismo, Abel Martínez cuestionó que le otorgaran al escritor, premio Nobel, Vargas Llosa, la nacionalidad dominicana. La cuestionó y dijo que deberían de quitársela. Y repito, Alejandro, entre tanto, Andrés Navarro que es el coordinador de, de, de campaña de Abel, ¿no? dijo que es imposible que lo sustituyan como candidato. Así se expresó el exministro de Educación, Andrés Navarro. Dijo, nadie va a sustituir y es imposible que sustituyan a Abel Martínez. Eh, República Dominicana debió defenderse ayer en el Foro de Naciones Unidas por los señalamientos de racismo sistémico y abuso a los haitianos que le imputaron al país en medio de ese foro donde dijo que República Dominicana fue mencionada en una lista de países que abusan de los derechos de los haitianos. O sea, otra vez nos acusan, otra vez nos imputan, otra vez nos atacan, otra vez en el plano internacional vuelven a decir que el país abusa y maltrata a los haitianos. Una mentira del tamaño del sol. Un abuso contra el país, un atropello contra la dignidad Dominicana, porque no es verdad Que aquí se propicie abuso contra los haitianos Un país pobre tendrá Sus fracturas como tiene Cualquier otra nación, aquí hay muchísimos dominicanos Que son maltratados y que sus derechos No se les cumplen a cabalidad Pero no es porque haya un Estado destinado Racialmente a dañar A otro ser humano Extranjero, incluso En condición irregular, eso es falso De toda falsedad La defensa de la República Dominicana la hizo Lujan Andújar, Quien es la consejera de la misión permanente de nuestro país ante las Naciones Unidas. Y lo hizo muy bien la joven dominicana, eh? Luz Anduja. Y el presidente de la República viajó en una misión de establecer relaciones comerciales y diplomáticas con Guyana, país de una gran extensión territorial y con muy pocos habitantes, con un gran potencial petrolífero. Señores, las, los familiares de la víctima, del accidente de Ato Mayor no fueron a la audiencia de coerción contra el chofer de, de La Patana que chocó el autobús donde iban los niños escolares. La familia no se presentó, imagínense. Es una ese pueblo está abatido y esa familia está compungida ante un hecho tan doloroso. Y Alejandro, Alejandro, ¿me escucha? Eh, el 6% de los españoles dice ser homosexual un 5% se declara bisexual y el 14% de las personas entre 18 y 74 años en España tiene una orientación sexual no normativa, lo que convierte a España en el segundo país del mundo, solamente por detrás de Brasil, que tiene un 15%, con el mayor número de población gay bisexual y de otras definiciones. En el mundo España. España tolera y defiende el orgullo gay, sobre todo el famoso orgullo de la Plaza Cibeles de Madrid. ¿Lo oíste, Alejandro? Para, para.
2: Doctor. Se nos fue, se no fue. No, dime. No, que él estaba ahí. A ah, dime. Me iré. ¿a ¿Aún era que usted iba de vacaciones que te lo vi que estaba yendo a un consulado a Bucavisa en estos días? Eh, sí. Pero eso,
1: <risa> No te lo voy a, No, yo, yo no es para España. Yo te voy a decir ahora para dónde voy. Al Pacino, el genial, el genial actor. Al Pacino. Yo eh, vine. Sí sí. Eh, a sus 83 años mandó a hacer una prueba de ADN a su novia, la escritora. Nor alfalá de 29 años de edad. Que era exnovia esta... de Clint
2: Eastwood con 91. Pero y, es... y
1: de otro, eh, eh, sí. Jagger,
2: me parece. Mike Jagger de los Rolling Stones.
1: ¿Y qué fueron? Pero tiene tres, tres abuelos. Pero no, no es por la edad, 50 edad de él. 250
2: años se ha tirado. Oye, no
0: es por la edad de él, Ricardo. ¿Y, ¿Y por qué? Por los cambios que ella
1: produce demasiado rápido. Dios mío. Ahora, oye... Mi vacaciones. Sí. Eh, a propósito de estos datos, ¿no? De España, de la comunidad gay todo eso. España es muy tolerante a, a, a esos derechos. Yo no voy para España ni para Madrid. ¿Tú sabes dónde yo voy? ¿A dónde? ¿A pa dónde? Para Barcelona. <risa> Con papa.
0: Retornamos al Sol de la Tarde, esta vez con la gente, después del doctor Ricardo Nieves abriendo este espacio. Buenas tardes por aquí. Adelante usted.
4: Sí, saludo.
0: Adelante. Le hablamos
4: de aquí, Santo Domingo Norte, de Guzmán, periodista. Miren, yo quiero pedirle al presidente... De, de la República Dominicana, igual que a Gloria Reyes, para que todas esas madres que le dieron el cariñito, que a esa misma madre le dejen la tarjeta de solidaridad. supérate por favor.
0: Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Adelante. Yo quiero enviarle un mensajito a un compañero de ustedes. Él oye el programa de tarde también, en qué onda la luz. Traté de comunicarme esta mañana con él y no pude. Porque él está para Estados Unidos. Pero traté de llamar y no pude. Señor, díganme a José Lalu, que sí. Es el que, el que dice que el que consume azúcar, el que consume... Eso mata más que la cocaína y que la droga. Es, es, es posible que sea así. Pero que esa persona, nadie, no irse como un puño de azúcar o para comerse un de aceite, ha matado a su abuelita, a su abuelito, o a su tío, o a alguien. Padre. Se lo digo, buenas
0: tardes.
1: Sí, señor, oh, qué bien, qué bien. El adelante. ciego del almirante, Domingo Páez. Tanto trabajo que me ha dado para comunicarme, para oír su voz. Ya se, se comunicó,
0: le... mi querido, adelante sí.
1: Sí, y también a Ricardo Nieves, mi gran amigo donde sí. quiera lo he seguido a ustedes, oiga es eh, para informarles que por favor que hable con la capo porque si está todo lleno de agua ¿por qué no nos, man no nos están mandando el agua Aten... al almirante Solares? Eh?
0: Atención Fellito, manda el agua a los al almirante Solares a los solares del almirante, manda el agua por favor que allá la gente está esperando aunque sean tres centavos de agua Buenas tardes Adelante Buenas. Adelante usted Buenas tardes
1: Domingo Buenas tardes Una reflexión para la gente de Pedro Brand Pedro Bran algo, algo bueno hizo el medio que la gente lo reclama Algo malo está haciendo Wilson que la gente lo repudia
0: eh, yo no entendí, pero está bien. Buenas tardes. Adelante.
4: Buenas tardes, Adelante. Como el señor anterior que griega para comunicarme con ustedes, mire, yo quiero hacerle un llamado por aquí al doctor Cruz, Jiménez, ya que él es una persona tan bueno y que ha hecho tanto trabajo hace dos sábados una ambulancia de las de él, de su clínica. Vino con un chofer y uno que parecía médico. Hubo un intercambio, no sé, yo estaba en, el, en la parte del restaurante de un supermercado, que no voy a decir el nombre, y ellos estaban abajo. Fue algo, no sé, no no era sangre. No sé si era un medicamento, no sé qué era, pero se usó. La ambulancia del doctor Cruz Jiminean y el, el hombre es un chofer de su clínica y en la persona era un médico. Que al doctor Cruz Jiménez que tenga cuenta con eso, porque eso le puede hacer daño a él.
0: Eh, otra vez no entiendo. Buenas tardes. Sí, Qué buena,
1: Domingo. ¿Cómo estás, hermano? Eh, estoy bien. Qué bueno. Domingo. Sí. Es, es, es abusivo y desconsiderado que un miembro de, de, de un medio tan, tan, tan importante como ese se vaya a Estados Unidos a depotricar en contra de su país no es posible
5: que José luz. Lalu...
6: pero
1: llamen
0: llamen en la mañana a hablar de lo de José luz, porque aquí estamos sin luz, estamos opacos llamen en la mañana y hablen de José luz en la mañana y a nosotros si usted quiere hablar mal de Grimer sí no,
2: Grimer de... o de Fafa o de,
0: de no o de Lenchi porque si habla mal de Diulca nos matamos como perros sí.
2: por lo menos si entráyate aquí porque fuera de camino puede hablar mal de ella. Buenas tardes.
7: Yo sé que Domingo me ama.
2: Buenas tardes. Aunque lo disimula. Sí. ¿Lo
1: disimula no, yo estuve, yo estuve un tiempo. Buenas. Yo estuve un tiempo allá en Inglaterra. Y allá en Inglaterra hay un programa donde se llama... Eh, como interactivo hoy sí. ya Ciney algún man llamó diciendo que la reina estaba haciendo buen trabajo
6: ¡Ya sí. <risa> <risa> en Inglaterra ey no, no, no.
2: Ey. ese hombre desayuno pólvora tardes tarde
8: adelante
3: Uy, qué no me lo puedo creer adelante. buenas tardes cómo están ustedes saludo, estamos bien
5: porque
0: <risa> Fafa se llevó está, lo invitaron a un buffet y se llevó la mitad y lo trajo aquí
3: Ah, <risa> estamos comiendo bueno entonces. Está me alegro que piquen, me alegro.
0: Sí, pero 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 yo pienso como que no debía no debía ser robado. Trajo el, el, el bolsillo de la chaqueta no, lleno eso de equipo. No fue
3: robado, eso no fue robado, eso fue pedido. ¿Ah, porque yo sabía que era para usted y para ti, domingo especialmente. Sí, o sea que ay, sí. cualquiera se deshace de lo que sea para mandártelo a ti.
8: Ah, gracias. El es que viernes por aquí
3: Yo te puedo llevar otra cosa. ¿Muro Okay. Uh -huh. sí, uh -huh. Los chicharrón. Okay. <ríe> <ríe> okay. además, ese, hay una ley por el... ahí que dice que, que penaliza a los chicharrones ese o que yo es okay, como el asunto. <ríe> ok, Cuéntale, miren, eh, yo desde anoche que leí un Twitter de Curi me sentí un poco no atribulada. Tanto es así que solté el teléfono y dije, no, yo no vuelvo a leer más nada en la noche porque yo necesito dormir. Oh, Entonces, tan duro era,
8: no ¿Eh? tan duro fue.
3: Bueno, eh, para mí es muy duro que un extranjero que nos llama la paria del Caribe, que que escribió una horroroso sobre nosotros que narboló en otros en otras tierras diciendo que nosotros somos racistas y xenófobos hasta inscrito en una en una pancarta en un aeropuerto de Inglaterra eso es demasiado fuerte que entonces sencillamente el presidente quiere hacerse el gracioso y de darle la nacionalidad dominicana es como si estuvieran regalando lo más preciado que tiene el pueblo dominicano y regalándoselo a alguien que ha vituperado en todas partes sobre nosotros. El presidente y yo creo que debe de recapacitar y debe de quitarle eso. Porque si no se lo quita, escúchenmelo bien, señor presidente, este pueblo le va a coger mala voluntad, le va a coger odio, porque nadie que pisotea a la República Dominicana, como él lo está haciendo, puede ser considerado como mi presidente fuera. Uy,
2: yo te fuera. Que dice. El tuit? ¿Qué, qué dice? Eh, un momentito. ¿Qué dice el tuyo? y señalaba el Premio Nobel de Literatura Margo, Mario Vargas Llosa. Tiene sobrados méritos para aspirar a cualquier concesión de país momentito. extranjero, excepto en República Dominicana. Sus posiciones contrarias al interés nacional lo invalidan para otorgarle nacionalidad dominicana. Claro. Es justo poner todo en su contexto. Y si me permite, Domingo, yo también pondría... Vamos a permitir
0: que el señor hable para no maltratarlo y seguimos sí, con eso. Seguimos con eso. Adelante usted. ¿Aló? Sí, adelante. No,
3: yo con respeto a eso, pero... Unos van a favor y otros van en contra, y que es porque esta República Dominicana al que le guste que le gracia. guste y el que no, que no lo que no lo pase,
2: bueno, que el Jotin Curi, ex magistrado del Tribunal Constitucional, señalaba en la parte final de su tuit. Es justo poner todo en contexto Entonces, en línea con su sugerencia, yo me permito poner en contexto Que el artículo de Vargas Llosa en el 2016 era cuestionando la sentencia 168. del Tribunal Constitucional De la cual, si mi memoria no me falla, Jotin Curi la firmó claro. Entonces, pongamos en contexto, quien, quien está diciendo eso no solamente lo está diciendo como dominicano, que tiene todo su derecho Lo está diciendo como parte agraviada, directa de ese artículo Que firmaron, me parece que nueve personas, esa sentencia Y no estoy haciendo, no estoy entrando en análisis de fondo de la situación Sino por el hecho de que no es, no actúa en su tuit Como un sacerdote del de amor, de la verdad impoluta Sino muy parcializada Bueno, miren, la gente no lo entiende Y vamos a seguir hablando
0: con la gente Pero la gente no entiende que eso obedece a un interés de marketing.
5: Claro.
0: No obedece a ningún principio, ni defensa de la soberanía, ni orgullo nacionalista. Es puro marketing comercial. Domingo, Aritmética electoral es eso.
8: Pero no, le va a salir caro al presidente. No, claro. Pues,
0: pues, es puro marketing comercial.
7: Claro. Ahora una pregunta, ¿qué va a hacer Valgas Llosa con la nacionalidad dominicana?
0: No, él no, porque yo creo que el que no se respete va <risa> es Valgallosa Por
7: vergüenza, por, qué, por porque, vergüenza Yo no la aceptaría aunque me la No, 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 estoy ofreciendo. de
0: acuerdo contigo El que no se respete es Valgallosa República Dominicana El, el gobierno dominicano ¿Eh? lo que y quiere muelles. usar a Valgallosa Para atraer turistas para, para atraer dinero el, La élite económica dominicana lo está, está usando a Valgallosa
8: el que no se respete es... Él. El Estado Dominicano no se respeta.
0: Oye, no. Él es el que no se respeta... Oye, ¿por qué, eh, Grimer? No, 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 no estoy diciendo que tú tengas que estar de acuerdo conmigo. No. Sino para que a, a, eh, vea mi, mi, mi esquema de razonamiento. Porque ¿qué está haciendo República Dominicana? Utilizándolo para un propósito puramente mercantil. O sea, y tú sabes, igual que yo... Tú sabes que la élite económica dominicana no le importa eso de nacionalidad ni de nacionalismo ni ningún valor de ese tipo. Lo que le interesa es el dinero, la ganancia. Y cuando el presidente Luis Abinader le otorga la nacionalidad, lo que está pensando es como piensa la élite económica dominicana, que eso le es útil para atraer turistas. En la, las burguesías <coughs> Y el neoliberalismo ha llevado eso a su máxima expresión No le interesa la nacionalidad Ni le interesa soberanía Lo que le interesa es ganancia
8: Yo creo, y... yo creo, Domingo, que cada vez más Los pueblos en este mundo globalizado eh, En todos los aspectos Económica, culturalmente eh, Y en una vía casi de desintegración de identidad eh, De cohesión social sino con un individuo incorporado a una masificación del lenguaje eh, global cultural y económico entonces un individuo como Vargas Llosa, que desacreditó el sistema jurídico dominicano respecto de un tema de legalidad de, 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 de normativa como la 168.13 llamarle nazi al pueblo dominicano, a sus instituciones, a su, a su, a su instancia jurídica. No, no, Vargallosa se equivocó y el presidente ahora viene que a darle la nacionalidad cuando él no se ha retractado de eso, porque lo que él dijo fue una vulgar mentira. Pero si yo digo, quien no se está respetando Es el Estado Dominicano Bien,
7: Ustedes están viendo a Vargas Llosa Desde la figura del poeta Desde la figura del escritor De respeto de muchos años Y a ustedes se le olvida un aspecto importante Desde hace unos años Vargas Llosa se ha convertido en una especie de vedeto se ha convertido en algo que a, va hacia otros intereses Recuerden que Vargallosa se divorció Y estableció una relación sí, Estableció una relación eh, de pareja Con una de las mujeres con la más Prisle. sonido Se tiró se, la Prisle, se, Sí, pero, pero se tiró la Prisley <risa> Pero tú sabes por qué se tiró la Prisley Y se tiró los años con ella mm. Sencillamente porque él quería las portadas de los periódicos Él quería sonar no, Y ustedes no. creen que esto es diferente sobre todo, yo estoy ahí de acuerdo completamente con Domingo, el gobierno dominicano quiere sonar sobre todo en Europa, en este momento en que Vargallosa suena tanto, en España, precisamente por su relación con la Prisley, no por los libros que ha escrito y no por la historia como escritor que él tiene detrás. Recordemos que vargallosa fue un candidato presidencial ponderado en un momento determinado. Pero él pasó de ahí bueno que no a convertirse en un instrumento del marketing, de quiero sonar, de quiero estar en las en la revista hola quiero estar en la, en la farándula, porque eso es lo que le está dando los beneficios que él está obteniendo en este momento. Parece que sus libros ya no se lo dejan.
2: Mira, Diulca, en la Feria del Libro de Madrid del año 2001, a Vargas Llosa una persona le preguntó, una señora, cuando le estaba firmando el libro, Sí. Maestro, dígame algo. ¿Y, y, y qué, qué lo inspira a usted a escribir? ¿Para qué usted escribe? Y Vargallosa la miró y le miró el escote. Yo te estoy leyendo la reseña del periódico El País. Mentira. Y le dijo, para follar, señora, para follar. <ríe> Entonces, no estamos hablando de nada. Lo que tú estoy diciendo es así. Eso son simplemente contextualizando y a modo de chanza. Pero Domingo hablaba de marketing y yo le dije que yo creo que es un mercadeo electoral. ¿Por qué? Porque, Grimer, independientemente de lo que pensemos en esta burbuja de cristal, las siete encuestas o las ocho encuestas de RDLIGE de han demostrado de manera consistente que el tema haitiano le preocupa a menos del 4% de la población dominicana. Eso no es un tema de la gente. Eso puede ser el tema de nosotros y de los tuiteros, que es el 5% de la población dominicana también. Entonces, si tú te pones en matemática y dices, bueno, voy a hacer un tema que le va a molestar un 4%, pero me tiro puentes, tiro alfombras de rosa con una clase media a la que le he faltado en los últimos tiempos y con una clase media beligerante, progresista, dominicana, que está un poco resentida del gobierno y que le va a aplaudir esto como gesto de reivindicación. Y cuando tú coges la matemática y neteas, por pues donde den los votos, por ahí tú te vas. Yo no lo veo más complicado de ahí. Además, en, en, ya ha visto un contexto más amplio, ya por fin República Dominicana tiene un premio Nobel. Mira, <risa> ¿qué está haciendo el presidente
0: Luis Abinader? Yo lo, yo lo digo así porque yo siempre trato de alejarme de lo obvio. Lo obvio, bueno, este tigre es, es un traidor, como le han dicho. Eh, eso es lo obvio, lo que, lo que. Eso es pasión. El razonamiento elemental, casi instintivo, te, te define, pero vete, vete a lo último, eh, vete a lo que te escondido. Por eso Juan Bosch se abrazaba. A, ...a esa presión en política... Eh, ...muchas veces las cosas que no se ven... ...son más importantes que las que no se ven... ...y cuando Juan Bosch decía eso... ...invitaba al dominicano... ...a que profundizara... ...a que no se quedara en lo obvio... ...y, en, y en, el, en el conflicto político... ...como el que consume el relato político lo consumen en, en el marco del fanatismo, hay que presentarle solamente lo obvio para que pueda entender a uno. Pero ahí lo que hay es un tema de marketing y de y, y de limpiarse frente a los suprapoderes internacionales. Miren que es mentira, nosotros no somos eh, racistas, nosotros incluso somos tan tolerantes que le otorgamos la nacionalidad a alguien que no califica de nazis para que venga aquí. O sea, pero es un tema de marketing, ¿por qué? Porque iba a generar una controversia. Ya los medios eh, europeos que son hostiles a Vargallosa van a destacar eso y nos van a, poder, a poner a nosotros en el horizonte... De los vacacionistas europeos, ¿Qué? en el horizonte mental de los vacacionistas europeos. Y si se trae ni, la ni tan
2: racistas son eh, ellos? Oye,
0: entonces, es mentira que son racistas. Mentira. Vamos para allá, vamos para esa islita de, 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 de aborígenes en taparrabo. Que lo que pasa es que a veces son injustos <coughs> con ellos. Y se si
7: vuelve con la Prisley y la trae. Ahí sí es verdad.
0: Entonces, oh. miren, ese es el tema ahí. Simple, ahí no hay. Miren, ahí no hay ni más nacionalista, ni menos nacionalista, ni, ni hay guacanagarí, ni menos guacanagarí. Ahí lo que hay es business. Business. Solo eso.
3: Son 106.5.
0: Bueno, retornamos al Sol de la Tarde a las 3.15 minutos 3.15 minutos aquí en el Sol de la Tarde y en todo el país ven acá, la candidatura de Abel Martínez ¿Y por qué tenemos que hablar todos los días de Abel Martínez?
7: Porque él habla todos los Porque días Porque
0: él todos los días pone un tema
7: Y habla hasta <risa> dos y tres veces al día ¿El, él Un no? candidato no habla tanto ¿no?
0: no, no, un candidato tiene una agenda Tiene una agenda temática que la pone en el horizonte mental del elector Déjame decirlo técnicamente lo pone, lo pone en el horizonte mental del elector y procura no tumbar un tema puesto con otro tema a menos que sea adverso a su propósito por ejemplo es probable que Abel Martínez esté tumbando el tema de su debilidad de la debilidad de su candidatura y es probable, mire, estoy pensando, siendo abogado del diablo, y es probable que esté tumbando el tema de la incoherencia interna del PLD con exposiciones verbales permanentes. Y eso puede ser inteligente. ¿En serio? No, no, puedo, estoy haciendo la, la veces de abogado del diablo. A lo mejor ni siquiera estoy convencido totalmente de lo que estoy diciendo. Pero puede que esté así, yo vine porque ¿por qué que porque, ¿qué no se explica? por ejemplo mire usted no puede decir hoy que no va a haber alianza y mañana que sí, que puede haber alianza pero con una patacoja eh, o sea no puede cambiar el discurso de un día para otro así tan rápido sobre todo
8: con la vehemencia con que lo dijo en el primer, en la primera oportunidad porque sí. fue muy vehemente, muy categórico de hecho un poco airado en el momento que lo planteó frente a la militancia Bueno,
2: él lo planteó el 27 de mayo Los titulares en los periódicos señalaban Abel Martínez culpa a la fuerza del pueblo por del PD Y descarta alianza sí. Eso el 27 no solo Y eso. ayer se dispara Con que no, con que con que puede haber alianza Espérate Entonces a cuatro días una, un norte, una, En una en la brújula que marca el norte político la, Los temas no pueden variar tanto Bueno, pero está en la palestra
7: pero mientras hay un tanto
9: tema... ahora está en la paleta. Pero se puede yo no digo, yo no digo que sea eh, ni correcto ni incorrecto, solo que durante un tiempo desaparece y de repente está todos los días. Por que supuesto mientras... que él se expone, se expone ante todo a los disparos de sus oponentes, que no, son muy, que no son débiles, que tienen una buena plataforma comunicacional
5: Señores, un candidato de un partido que ha estado 20 años en el poder. Y apenas ¿Y dos años fuera que se ha dividido. ¿cómo que 20 años? Cree ¿pero que el problema eso? es estar presente en la comunicación, no importa lo que haga Y lo que él evidencia cada vez es la profunda atomización que hay en ese partido. No tienen una línea política. Mira cómo dicen que no pueden aliarse y a las dos semanas dice que hay que considerarla. No, a los
2: cuatro días.
5: No tienen, no tienen. Una orientación una para explicar lo que, y defender lo que hicieron en 20 años. Es que eso no tiene que ver y una, tiene cosa una con la una propuesta para la actualidad.
0: Fafa, es que no tiene que ver una cosa con la otra. Mira. ¿Cómo que no? no, no Yo estoy que diciendo que, no, que el PLD, no, no importa okay, lo que no, haga, está mira, jodido. Mira, si fuera así, el PRM no pudiera hablar, porque el PRM. Y equivocaste. El PRM. No, eh, no, oye, no te metas. Si fuera en así, eso. no pudiera hablar, porque el PRM es el PRM que mandó. Un, un millón y medio de gente a la pobreza y a la, y a la indigencia en el 2003, oye, que no, que no es poca cosa oye, el PRM, el PRM cuando se llamaba PRD cuando se llamaba PRD en el 2003 mandó un millón y medio de seres humanos hacia abajo en la escalera económica porque lo que estamos hablando
5: ahora Oye, pero es tú, una propuesta. Está haciendo una afirmación sin fundamento. No, 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 o, o no, pero permítame, no. Él Está hablando de 2003 y el P. RM se crea en el 16. Bueno, tú pero años, tú estás hablando de los 20 años. Pero tú estás hablando de los 20 años. 20 años lo sí, mismo. Es pero es no, lo señor, no es lo mismo. Claro que 20, 20 lo mismo. años en el poder. No, no es no, no, no lo mismo. No, no, ¿Cómo no va, lo mismo. va a ser lo mismo? 2003 y 2023 no son 20 años. No, no, no son 20 años. Es lo mismo 20 Dome años. Es lo mismo 20 años. Uno en el poder y otro desde el poder no, hace 23 no, años 20, no, no, mira,
6: hace 20
0: años Domingo. que el PRM cuando se llamaba PRD mandó un millón de gente a la pobreza y medio millón a la indigencia.
5: Pero por eso se rompe ese partido. Ah, bueno. Entonces... No somos entonces. quién era? Oh, ¿Y quién era? No,
8: ¿Y quién era el presidente? ¿Y quién era el presidente, Fafa? Era Hipólito no, Mejía. y El presidente de la República era Hipólito Mejía. Y la vicepresidenta era milagros Ortiz. Bosch. Y son los jefes actuales del PRM. Lo que está diciendo Domingo es que ese tema de, de la, del desarrollo, del crecimiento, de la pobreza, también le, to, le toca su cuota a los líderes de hoy del PRM, que antes se cuota, llamaban PRM. La, la
5: pregunta es sencilla. Los últimos 20 años pueden analizarse en un sentido positivo pero los 20 años incluyen al PRD pero PRM. tú me estás hablando de otra cosa yo te estoy hablando de la caracterización de estos 20 años ininterrumpidos pero qué. Poder? incluye Miren, señores, pero vamos, a volver, vamos a
7: volver a la campaña vamos a volver a la sí. campaña de Abel Martínez eso, decía, no, pero no me decía, pero, pero, decía Federico pero No, pero tú fuiste también. el que hablaste de los titulares Del titular como campeón del titulo, 27 Perdóname, déjame
2: poner el titular de ayer Porque es el del 27, te voy a poner uno mm. más cerca Te voy a poner el de ayer
7: no, 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 pero déjame ponerte ponerte otro que está más cerca del 27 Tú pones el del 27 Y pones el de, el de ayer pero además, acuérdense que ya en, un, en una sola de las noticias de la campaña de Abel hubo tres informaciones. Primero, que él iba a ser, primero, la renuncia de Francisco Javier García. Segundo, que se iba a poner un, una jefatura de campaña colegiada. Tercera, que Danilo Medina iba a asumir la presidencia y que le estaban proponiendo, la presidencial no, la dirección la de campaña de eh, Abel Martínez. Tercera información sobre eso Cuarta información sobre eso Que Abel Martínez iba Él mismo a dirigir su campaña política Entonces, señores Cuatro titulares de una sola información Pero yo no culpo solamente a Abel Martínez Yo culpo también A la gente que trabaja En ese engranaje comunicacional De Abel Martínez Que no se sienta con el candidato y le dice Óigame, usted no puede dirigir su comunicación Ahora, salió hoy una caricatura donde está Roberto Rodríguez Marchena con un martillo detrás, de, detrás en la espalda, diciéndole a Abel, con la puerta del PLD toda eh, desmadrada, diciéndole a Abel, tranquilo, tranquilo Bobby, que, como yo vengo a arreglar esto. Ojalá Pero y lo pueda no puede, arreglar. No pueden... porque Déjeme decirle una cosa, Roberto Rodríguez Marchena es una persona de Danilo Medina, y aquí hemos dicho en varias ocasiones yo, yo, Que sí. Abel, Ma sí, pero Abel Martínez No confía en el equipo de Danilo Medina ah, bueno. y, Abel, y Danilo Medina pero no confía En Abel eso, Martínez
9: pero, oye, eso, es, eso, es
7: una, una... eso es obvio ¿Cómo? Eso es eh, obvio, no, pero... obvio. Eso es Aquí obvio, se habla mucho de lo obvio, pero, pero tú no puedes comparar, dicen, Fafa. Todas la información Fafa. que
5: dicen que no hay PLD, que uno crea que puede desarrollarse, que se acabó ese no, partido. No, llévate de eso. Es lo que haga. Mira, el problema, de el, la mira, yo lo que de siento
9: de es que eh, Abel no tiene las mismas dimensiones en términos políticos que tiene, por ejemplo, un leonel Fernández y un Abinader. Son dos figuras que han que uno dirigió el Estado y otro le está dirigiendo. Dos figuras que han ganado elecciones presidenciales. Son dos figuras de peso. Son dos figuras que no importa dónde se muevan, son noticias. Ahora, Abel no ha pasado por esa experiencia. Abel ha sido un candidato territorial. Un candidato territorial. Tanto como diputado como como, como síndico. Exitoso, no hay dudas. Pero no tiene las dimensiones de aquellos dos entonces... Que haga ruido, que suene, posiblemente no sea lo más recomendable en términos de lo que es la lógica comunicacional, pero <risa> tal vez eso, eso es lo que ya andan, andan buscando, porque él ha estado muy ausente y quieran presencia.
0: Lenchi, pero si andan buscando eso, están enortados, porque un candidato presidencial, en su perfil, primero debe tener una propuesta coherente. Segundo, esta propuesta tiene que conectar con las ansias de la masa si quiere, con, si quiere eh, eh, conquistar mayoritariamente al electorado. Por ejemplo, Luis Abinader y Leonel, ¿por qué, por qué Leonel eh, ha devastado al PLD y a su candidato? Mira, el PLD dice una cosa... Y Leonel le, 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 ve, le descubre la pifia. ¡Pah! Y ofrece unas declaraciones de que lo deja, lo deja sin aliento. Eso ha ocurrido. Yo vi, eh, eh, le he dado seguimiento a eso. Y eso ha ocurrido más de seis veces en los últimos tres meses. Que lo deja. Sale un loquito diciendo que, que podrían considerar. No, la, no ir a a elección, y dice Leonel de una vez, nosotros, <ríe> sí, coño, no, 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 nosotros vamos a elecciones como quiera. ¡Pim!
6: Claro,
0: ¡Pam! Eh, dicen dicen ellos, eh, pero yo te, yo te cuento seis. Pero, bueno, Ahora, ¿por qué, ¿por qué eso se da? Porque el candidato presidencial del PLD, y ahí yo un poco me acerco a Fafa, no se le ha permitido construir el proyecto desde el propio PLD. Abel Martínez, yo lo he dicho en otra oportunidad, no se le ha permitido construir su proyecto presidencial porque primero lo han estado presionando para que se aproxime a, al tema de corrupción y Abel le ha estado huyendo al, a la reputación del PLD. Y tiene que separarse un poco para poder construir un elemento identitario que lo separe del lastre que tiene el PLD. Así como Danilo Medina pensó que integrando un, un grupo de muchachos sin experiencia daba un, una imagen de novedad, y de
5: renovación. de
0: renovación. A ver, Martínez también tiene derecho a dar una imagen de renovación que lo distancie del lastre que el PLD carga y no se lo han permitido. Yo fuera un cercano de Abel y he tenido el privilegio de, de trabajar con candidatos presidenciales eh, cerca. Candidato cerca.
5: Atención, es una oferta de trabajo que está diciendo él ahora. Mira, sigue. No te dejes provocar de Fafa.
9: Que eso fue dirigido. Mira, no, veo eso fue patrón no veo que no se se Mira,
0: mira, no, porque él no quiere que eduquen a la gente. Él no quiere que eduquen a la gente. Él quiere boicotear este programa. Antonio, si no saca Fafa de este programa el, mafafaro, el, el sol viene el, lunes. el sol de la tarde se va ahí al cañete
5: bueno retornamos
0: al sol de la tarde a las 3 33 minutos cuando conectamos con el Boicoteador del Sol de la Tarde, el patriota don Rafael Fafataveras.
5: Gracias, Domingo. Miren, yo insisto que estamos viviendo un momento de sacudimiento, de reorientación, un momento donde la memoria tiene poco valor porque hay que entender la actualidad ahora mismo y la actualidad es la de un cambio en el sistema que hemos tenido durante cientos de años en el mundo. Ahora lo externo se ha hecho local. Y yo pienso que hace 100 años la gente vivía en un municipio aquí, andando a caballo, montado en burro y lo más que llegaba a ver al mercado de su comunidad no tenía noción de lo que era el espacio de la nación de la que él formaba parte. Era la época en que andaban en burro vendiendo agua de aljibe porque no había acueducto. Y en esa época la sobrevivencia era el desafío más grande para la gente. Pero no se entendía ni siquiera la posibilidad de expandir el espacio donde la gente vivía porque el peso que tenía la tradición era la miseria institucionalizada, limitada a pocas actividades, reducida hasta la alimentación y había que sobrevivir en ese ambiente. En la medida que el país se fue conformando y se constituye una real nación y se establece en la provincia y aparecen el transporte y los combustibles, hay una superación en la mentalidad de la gente reducida al espacio de un campo, de un municipio. Hubo un desafío para tú comenzar a sentirte parte de un todo que la mayoría de la gente no concebía. Eso que a nivel particular pasó aquí, me permite decirle, eso está pasando en el mundo ahora. Hay un salto que supera todas las prácticas y la visión desde ayer yo he insistido que estamos asistiendo al relevo de la hegemonía de Estados Unidos en el mundo que desde el fin de la Primera Guerra Mundial en 1918 hasta los años recientes Estados Unidos ha sido la hegemonía, la autoridad el que marcó el rumbo al grado de convertir al mundo unipolar, un solo polo la voluntad de Norteamérica. se le hizo una resistencia durante un tiempo en la Guerra Fría con la alternativa de los comunistas. Y esa alternativa se desmoronó, se desarticuló y al hacerlo, al hacerlo, Estados Unidos no entendió el cambio, el jefe acostumbrado a decidir, pero la realidad ya le impedía seguir actuando como antes. Los hechos imponían una conducta, aunque no hubiese comprensión. Y en los propios países marcados por la práctica del comunismo, también comenzó a difuminarse el hecho, nosotros no podemos seguir extrañados con la idea de la proletarización, de que hay que poner a todo el mundo al mismo nivel como un proletario. Ellos, con China a la cabeza, han iniciado un proceso de cambio China permite ahora la propiedad privada en ciertos niveles y ha permitido la inversión extranjera y lo que reclama no es la confrontación sino la tolerancia para poder expandirse en el sentido de la competencia que es el instrumento principal de la vida y el intercambio de hoy. Ese proceso repercute en todo el mundo y entonces en América Latina y en América entera Estamos asistiendo al deterioro de ese poder norteamericano en el mundo y a la reacción de los que, arrastrados por esa hegemonía, eran una dependencia abierta de Estados Unidos. Aquí hace semanas se reunieron 12 presidentes y 19 naciones discutiendo el sentido hispanoamericano de esta región con un delegado español y otro de Portugal. Ahora, hace dos o tres días, Lula ha reunido a un grupo de países de América Latina tratando de encontrar los fundamentos que reordene las relaciones de América para alcanzar la autonomía de que no dependan de nadie, sino que se desarrollen con un nuevo vínculo entre los miembros de América Latina y una relación más abierta en el mundo sin ninguna sujeción ni respeto a la dependencia de ayer. Ese hecho, cuando tú lo trasladas a tu país, aquí, a la República Dominicana, te encuentras con un presidente que fue el que recibió a esos 12 presidentes de América Latina. Aquí, para discutir la versión hispanoamericana, Lula está planteando la versión suramericana, están buscándose efectivamente los nuevos rumbos. ¿Y qué ocurre? Que este país tiene una relación particular con Estados Unidos. De allá vienen los turistas, allá viven dos billones de dominicanos, de allá viene la inversión, y en ese orden es nuestra relación principal. Y en este proceso, la ...política ha obligado al gobierno a no reducirse... a ...la tradicional dependencia de Estados Unidos... ...y viene desde el régimen anterior... ...fue Danilo que desconoció el vínculo con Taiwán... ...y abrió la relación con China... ...y este gobierno llegó al poder con un criterio también excluyente... ...diciendo que China no podía tener espacio... ...en las áreas estratégicas de la República Dominicana... ...y sin embargo China lo salvó frente al virus... ...y eso ha cambiado la política de que aunque se defiende el vínculo con Estados Unidos, no se puede cerrar a la emergencia de los otros polos ni a la nueva realidad que es lo que impone la competencia. El país se ha transformado ahora en el centro turístico porque la ventaja de salir adelante en medio de la crisis hizo que este fuera el destino donde la gente podía venir sin temor a contaminarse. Y esa confirmación ha gravitado en forma tal que hay una reorientación en la República Dominicana para poner el turismo en primer lugar, ordenándonos nosotros. Entonces ustedes se encuentran con un detalle. Los dominicanos se han abierto en un sentido que nunca tiene precedente en las relaciones internacionales. En ese marco, Abinader está hoy en Guyana, una palabra que aquí seguro muy poca gente conoce ni le importa, la nación que tiene mayor proporción de territorio con relación a su gente, porque es grande con muy poca población, y aunque tiene tiempo estado aislada, que tiene bauxita, está bien, que tiene petróleo, está bien, pero no ha habido un vínculo con ellos Yo he estado allá en Guyana y yo la conozco, y sé que efectivamente hay una inmensa posibilidad de aprovechamiento de los recursos de Guyana. Y no es verdad que el presidente está ya sin comprensión de cuáles son los aspectos positivos de que nosotros vayamos a una nación que en América Latina ni siquiera se nombra como Guyana. Lo hace después de traer aquí a 12 presidentes y ahora va a Guyana. Lo hace en un momento en que el país está implicado en una expansión de las relaciones internacionales y de la búsqueda sin embargo hay un hecho estamos en el proceso marcando un rumbo que no está claro todavía pero que apunta a un hecho a la supremacía real de la libertad y de la democracia a consolidar el trato y a ser transparente porque al mismo tiempo hay siete presidentes de América presos por prácticas que parecían naturales manejando los recursos públicos hay un cambio global y los dominicanos no entendemos que estamos obligados a cambiar o a pagar la consecuencia de reaccionar tardía frente a un hecho que va a seguir hacia adelante.
3: Son 106.5
0: Bueno, 15 minutos completan las 4 de la tarde aquí en El Sol del País, que es El Sol de la Tarde. El presidente norteamericano, Joe Biden, acaba de sufrir una, una caída que luce aparatosa, pero sin daño físico. Una más. Una, una más. caída. O sea, más.
9: Esa,
8: esa, 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 esa se ve aparatosa. Fíjate se acá. ve fea. Y es que no sale se del suelo. Fea, <risas> <ve fea. risas> Yo
6: no
7: sé. Es que un señor. Yo no sé.
9: ¿Eh? Fea 80, 80 años, oye, 81 de, que tiene? De repente Él, no, no, no se oye, rompió un diente porque estuvo cerca de eso, ¿eh? o la sí, cara.
7: Pero mira, sí, pero, ahora lo que, yo me, no, lo, lo que yo no me puedo imaginar es que este hombre se haya caído más que cualquier otra persona en, en un cuatrenio y, no y que quiere, no, y que quiere reelegirse para asumir una campaña electoral. Ustedes saben lo duro que es una campaña electoral, no importa si en Estados Unidos que no se carabanea, pero es duro.
8: Porque en Allá Estados se Unidos hay, hay una tradición. Solo que, de que no como aquí. En hay no, una tradición de que el presidente en ejercicio No se desafía cuando decide ir a No en es que el está partido. en el partido Un presidente que en no el se partido, en el partido. No está como en los en, ¿Cómo se llama? En, la, en el reglamento no, una norma Es no como aquelista. una tradición Jodido De, de que ahí. el presidente en ejercicio No se desafía eh, la Tiene un privilegio de reelección Ajá.
5: Pero caray pero Estados Unidos tiene eh. una muestra ahora De lo que es su estado Un presidente Acusado que quiere volver al poder y un viejo siendo presidente que no puede ni mantenerse ahora no de, de viejo, pie. viejo
2: haciendo algo por favor desde
5: ese punto de vista porque la vejez no es limitante la crisis está no. también en la ausencia está de no. dirigentes en el mercado en ahora la hipocresía, no, como que no es no, limitante oye
0: mira eh, pero eso, eso habla de la robustez de ese estado claro. del orden político que, que por eso que están persiguiendo a, a, a Donald Trump que atentó contra el orden eh, y por eso se fue Nixon. Sí, claro. Y la imagen del orden institucional norteamericano. Pero este hombre no sale del suelo. O sea, Biden, y, y eso parece humor negro, pero es verdad. Eh, él, él no sale del suelo. Y, y ojalá ustedes vean esa... Porque esa caída, la de ahora, la de ahora... Se ve claramente que se enredó en su propio pie. Sí, Pero sí, tú sabes sí, sí, que La, la él... seguridad
9: le quita todos los obstáculos que pueda haber eso en el más, camino. El de...
0: Pero
7: él tiene. No, en una plataforma no, no, eso eso que no. Tiene, no fue bajando no, de un nada. terreno llano
9: no fue entre sus pies.
2: Fue que fue salió terribillo. entre sus
9: pies. Y no se lo no O sea,
7: yo no creo mucho en esa seguridad, porque recuerden que el hombre se cayó dos veces subiendo la escalinata del avión.
9: No se puede hacer nada con la con No se Pero si tuve que el hombre se cae lo menos que pueda hacer, hacer nada con la y
7: levantarlo eso hicieron
8: pero, no, pero ellos no hicieron eso eh, no la, eso, pero la, eso la, que las tuviste, caídas que afectan obviamente la comunicación política del presidente y del estado de Estados Unidos, ¿verdad? Pero también af, eh, crea mucha preocupación la o, a, o a, aparentemente frecuente desorientación en el espacio donde se, donde se encuentra eh, en discurso, entonces eso. eso es muy preocupante. Bueno,
9: yo creo que esta caída, eso es muy preocupante. Esta caída puede... Y, y entonces,
8: perdóname, y entonces como la invisibilización cuasi absoluta de la vicepresidenta Kamala Harris. Yo, por lo menos en este lado del, del planeta, no sé allá en Estados Unidos, porque quizá en medios norteamericanos hay otro ángulo de vista de la vicepresidenta, pero aquí no se nota la vicepresidenta, una ausencia... Casi absoluta, o sea... No hay
5: presencia de ella.
0: Que... No, no hay. Pero no, eso hay, está, pero está correcto. Jaime, un... tú y yo siempre estamos como distanciados. Pero eso está correcto porque si la presentan mucho a ella, destacan entonces la debilidad que él tiene, que es que está... Que me perdone la persona de edad, que no quiero lastimarlo. Él está viejo y con debilidades ostensibles. La entonces... Esa, esa joven que es muy vigorosa eh,
9: pero que también tiene muchos problemas eh, a nivel político a nivel de sociedad y hasta en el mismo partido eh.
0: pero, pero y no ella físico, ha generado muchos
9: conflictos no, no físico, físico, no, físico no, para ¿no? nada una tipa entonces, jovencita
0: correcto el que tiene problemas físicos es él y si le pone la joven muy vigorosa entonces se destaca por defecto
9: de retroproyección esta caída para mí, eso es para mí yo viendo mi bola de cristal, la mía creo que va a llevar es el inicio ya del cierre de, de la eliminación de este señor como candidato. Porque el Partido Demócrata podrá ser leal a, a su presidente, pero más leal es, es a la continuidad en el poder. Y eso afecta mucho eh, eh, la propuesta electoral del partido porque lo demócrata? dijo desde el
8: principio, tan pronto asumió la presidencia dijo que no iba por la reelección lo cual un presidente nunca lo hace en sí, Unidos. pero
9: que ya no ya no es un problema ya de, de moral, es un problema de realidad físico no, no, mental
8: claro, claro. Problema él de realidad luego, físico mental. porque el
9: mejor mensaje el mejor mensaje político para tú anular a un candidato es precisamente ese tipo de ejemplo no, no necesita ni discurso, ni buena publicidad no, él mismo se está eh, prácticamente ya no que anulando ya ni
5: siquiera física con ese viejo
9: Vámonos,
0: vámonos con una joven. Jovencita, por cierto. La y dama del y sol. Candidata. Y candidata también que no se cae. Por lo menos yo no la he visto en el suelo. Bueno, tú.
7: Muchísimas gracias, Domingo. Miren, recientemente en un cóctel me encontré con una amiga que tiene unos ocho meses eh, de haber dado a luz. Y la encontré. Tan espectacular que no pude evitar preguntarle que si se hizo algo eh, y que, que si estaba en dieta, que se veía súper bien con tan poco tiempo de haber dado a luz. Y me decía que inmediatamente ella salió de los primeros tres meses del de embarazo, inmediatamente se fue a hacer sus arreglitos. Y nada, si usted lo decidió así, yo se lo aplaudo. Qué bueno que todo salió bien. Y me dice... Tú también puedes hacerlo y me recomienda al médico que la operó. Y como ella se ve tan espectacular, yo me quedé interesada y le pregunto, pero ¿quién es? Porque de verdad hizo un excelente trabajo. Eh, y me dice el nombre y recordé inmediatamente que ese fue un supuesto médico que estuvo hace unos 10 años en medio de un escándalo porque tenía títulos falsos y fue, él defendió por supuesto su posición y dijo que había estudiado en no sé cuánto, pero los reportajes que se hicieron en los medios de comunicación evidenciaban que algo no estaba bien en sus títulos pero la historia se volvió un escándalo, duró unos cuantos días y se engavetó y hoy esa joven, hace una semana más o menos, me dice que se operó con ese, con ese médico, pero bueno a lo mejor él de allá para acá se graduó o de allá para acá ha adquirido más conocimiento. No sé. Pero con esto quiero ir a lo que está pasando en la República Dominicana. Hoy el Ministerio de Salud Pública anuncia que cerró 12 centros más, centros de medicina que estaban operando en la ilegalidad. Con esto suman 39 los centros médicos. Y esta información... La da a conocer salud pública en un operativo que pareciera que se va a extender. Y qué bueno que se extienda. Qué bueno que se asuma la supervisión de los centros que dan servicios de salud. Porque, señores, la salud es lo primordial para un ser humano. En el momento en que un ser humano está en manos de unas, eh, unos médicos no calificados o unos pseudomédicos, usted corre un peligro inminente. Y precisamente... Eso es lo que quisiera, pero yo quiero apelar hoy a la responsabilidad de nosotros como ciudadanos, de nosotros como pacientes y de nosotros como compromisarios, de asegurarnos de que los centros médicos también cuenten con la habilitación y las características que debe tener un médico para podernos atender. ¿Por qué? Porque ya hemos visto por décadas que al sistema se le escapan muchas cosas. Entonces, tú recomendar a un médico que te hizo un buen trabajo, pero probablemente tú misma sabes que no es médico, es una responsabilidad que nosotros no estamos asumiendo como ciudadanos. Y no solamente son los cirujanos en los cirujanos nos damos cuenta cuando se muere una en, en, en Santiago, que por cierto, tres de los centros eh, cerrados por salud pública son de Santiago y nueve operaban en Santo Domingo. Tú piensas que porque el centro médico tiene una buena fachada, porque los médicos o los supuestos médicos tienen su bata blanca, ya son médicos. Señores, los dominicanos somos muy dados a confiar. Somos muy dados a que alguien nos dé y nos diga, este brebaje te ayuda eh, para tú bajar de peso. Este brebaje te ayuda para tú calma, calmar cualquier dolor. Somos muy amigos de la automedicación y asimismo somos amigos de creer en que cualquier persona que dice que es médico, lo es. Entonces, hay que investigar. Pero además, si usted se da cuenta que hay una anomalía en algún lugar, usted tiene la responsabilidad de denunciarla y eso no significa que usted esté haciendo algo malo o que usted le esté haciendo un daño a otro, a lo mejor usted está evitando un daño mayor a una colectividad que sigue confiando en gente que no es médico, que sigue confiando en gente que está preparando medicamentos y no tiene el más mínimo conocimiento para asumir eso. Y la medicina, señores, no solamente es que usted se puede tomar algo que le haga daño, sino que hay placebos. Que usted piensa que usted está consumiendo una medicina para un mal que le está afectando y esa medicina o esa supuesta medicina no le está haciendo nada mientras ese mal continúa creciendo en su organismo. Tenemos que asumir la responsabilidad como ciudadanos. Aquí hay mucha gente que va, se hace un procedimiento y porque usted salió bien, usted se queda callado aún sabiendo que ese médico no es médico, nada. Mucha gente... Y los cirujanos, muchos los supuestos cirujanos, y aquí hay, por ejemplo, una asociación de cirugía plástica que cada cierto tiempo llama la atención para que se supervise sobre supuestos cirujanos que están haciendo operaciones, pero muchas Incluyendo gente que viene desde Nueva York, dominicanas y dominicanos que vienen desde Nueva York a operarse en República Dominicana y ni siquiera se molestan en buscar la acreditación de los médicos o los supuestos médicos que le van a operar hay una responsabilidad de las autoridades y qué bueno que la están asumiendo pero también la responsabilidad de nosotros como ciudadanos de denunciar podría contribuir a que reduzcamos esa brecha entre los médicos de verdad y los farsantes que nos están vendiendo una historia y nos están poniendo en riesgo todos los días ojalá y este operativo para determinar quiénes son y quiénes no son, continúe. Pero que nosotros también tengamos la responsabilidad de denunciar a quiénes son y a quiénes no son.
0: Bueno, retornamos al sol de la tarde. Miren, señores, parece que se le complica la cosa a Donald Trump. Jack Smith, el fiscal especial que investiga la sustracción por Donald Trump de documentos secretos de la Casa Blanca, parece tener una prueba de peso contra el argumento del expresidente de que él no sabía que llevar secretos de Estado a casa estaba prohibido. Una grabación realizada el 21 de julio del 2021 en la que Trump explica que le gustaría poder comentar los contenidos de uno de esos informes pero que la ley no se lo permite. La temática del documento en cuestión no invita a la tranquilidad a la hora de valorar lo que Trump hurtó de la Casa Blanca, un plan de Estados Unidos para lanzar un ataque militar contra Irán. Oigan esto. Casi nada. Los contenidos de la grabación no han sido hechos públicos, pero según han declarado a la cadena de televisión CNN Fuentes Anónimas, del Departamento de Justicia, las palabras de Donald Trump dejan claro que el ex presidente sabía que esos eran documentos clasificados.
8: Y no lo va a saber, por el amor de Dios. Tienen un
2: sello que lo dice. Oh, oh,
8: pero, eh. pero, pero un ataque a Irán es casi un atentado al Estado de Israel directo.
2: ¿De, ¿De él? ¿Eh? Bueno, oh, sí, pero Como consecuencia, claro.
8: Los lo primeros cohetes no es Estados Unidos, se lo van a mandar. Uh -huh. Ni los primeros misiles. ¿Va a ser Israel?
2: Así
8: es. Sí. Es una locura.
0: Bueno, entonces. Nos vamos con Lenchivarga.
9: Vamos. Vámonos a le toca, a le 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 toca, a le si toca, sí. Con gusto y con más gusto también saludo a mi querido pueblo, al pueblo dominicano, a ti, donde quiera que estés, es de sol, sol de la tarde, el sol del país. Y aunque aquí tenemos sol y mucha luz, porque es la misión de sol de la tarde, los apagones sí están haciendo presencia en República Dominicana. No importa que Milton... Morrison diga lo contrario. Claro que hay apagones. Nomás tenemos que abrir las, las compuertas de los teléfonos y permitir que la gente llame a ver si es una falsía, es un invento o si es una realidad que viven los dominicanos, especialmente acá en el Gran Santo Domingo. No puedo hablar del resto del país porque yo mismo soy testigo de esa, esos momentos de oscuridad frecuentes a los que no someten los apagones. Si quiere, eh, abrimos los micrófonos, señor Milton, a ver si es mentira o si es real la queja de la gente. Hay apagones. Bueno, pero el problema no es solo desmentir o tratar de aminorar el peso de la denuncia de la gente. El otro problema es el argumento que usted aduce. Y, y, y eso quizás, no sé si provoque risa, pero... Dice Milton Morrison que no hemos podido invertir. O sea, está hablando de, lo, de, lo, de los déficits y de los apagones, porque hay que recordar que en las sedes ni, ni siquiera contadores hay, que no hay cables. Bueno, pero entonces Morrison dice, no hemos podido invertir ni la mitad de los que invertían otros gobiernos en el pasado u otra gestión. Todavía, todavía hoy, apelando a a esa excusa infantil en el plano político todavía hoy a casi tres años decir que no se no se está haciendo no no se está no se ha podido trabajar a los niveles de antes y, y bueno pero además es una declaración que afecta al gobierno porque el mismo el mismo Morrison dice que debido a la poca inversión pública por parte del gobierno incluso alegando todavía, eso sí que me provoca risa, una risa, por cierto, desganada, que se siga apelando al término de, propio de la situación de pospandemia y de la guerra en Ucrania. Carajo, pero ¿cuándo es que vamos a dejar la guerra de Ucrania o, la, o los reclamos de déficit o limitaciones por pospandemia? cuando este país dice y anuncia al mundo que tiene los productos básicos alimenticios más baratos de todo el continente americano, aunque no sea eso una realidad, aunque no sea una verdad real. Lo dice, pero para eso no tenemos guerra en Ucrania y para Ucrania para eso tampoco apelamos a las situaciones post pandemia. entonces ya hoy en día eso es casi una ridiculez. De todas maneras, este eh, Morrison señala su mira se dirige hacia el gobierno. Bueno, es que el gobierno, dado esa situación, pues tiene muchas restricciones eh, presupuestarias y por esa razón no hemos podido hacer lo que necesitamos hacer. Nuevas excusas y excusas de nuevo infantiles. ¿O acaso qué quiere eh, Morrison y las sedes? ¿Qué quieren? Que le den más tiempo, como pidió también la vicepresidenta, que le den unos, unos días más o unos años más para mostrar que sí se van a hacer grandes cosas en educación. Eso es lo que quiere también, que le demos más años. Bueno, Morrison, también el tiempo a usted se le está acabando. Entonces, eh, apela el señor Morrison también al, al tema este de las pérdidas, que hay muchas pérdidas y comete el agravio la insensatez de, de, de culpar a los usuarios, culpar a los usuarios de que eh, tenemos pérdidas energéticas debido a que una parte de los usuarios no pagan por Dios, pero por Dios, eh, Morrison, no, así no, no culpe a, a a los dominicanos que además han sido no solo testigo, víctima de tres aumentos en las tarifas, en las tarifas eléctricas, tres aumentos. Y sin embargo eso no se ha retribuido con una calidad o una permanencia en el servicio eléctrico, permanencia ininterrumpida, porque los apagones sí están. Esta semana lo he sentido menos, en el caso mío, en mi casa pero de que las semanas anteriores eran frecuentes, incesantes, tediosos, no hay dudas, en una zona que se supone es 24-7, clase media alta, y el resto de la capital. Bueno, por esas pérdidas que usted dice, señor Morrison, si nos referimos a los datos que ofrece el mismo, los datos oficiales del Estado, esas pérdidas totales de energía en la distribuidora, Mire, en el año 2019, que es el punto de referencia que vamos a tomar, fue de 29.57% la pérdida, pero hoy, perdón, al año pasado, al año 2022, de 29 aumentó un 37%. Eso no puede ser por obra de los usuarios. Bueno, pero para poder corregir el problema de las pérdidas totales de energía, se necesitan hacer inversiones pero esas inversiones no pudieron hacerse o no se hicieron. Y yo recuerdo que eh, durante este gobierno hasta ha sobrado dinero a fin de año, le ha sobrado dinero del presupuesto. Incluso el mismo presidente dijo que en este gobierno sí se sabía invertir, pero ocurre que no han habido las inversiones correspondientes para poder reducir las pérdidas eléctricas. En el año 2019, las pérdidas eléctricas fueron de 295.51 millones de dólares. Eh, perdón, la inversión anual, corrijo, la inversión anual para reducir la pérdida de energía fue en el 19 de 295.51 millones de dólares. Mientras que en el año pasado, pues se redujo a 145 millones. Punto 61 millones, una reducción. En lugar de aumentarse la inversión para hacer más efectivo el servicio, no bajó. ¿Y por qué baja? Bueno, porque el gasto corriente el gasto operativo corriente de las sedes aumentó y, por supuesto, no puede haber una buena inversión para mejorar porque el gasto operativo corriente aumentó. En el año 2019 era de 391.46 millones de dólares, mientras que en el año pasado fue de 406, es decir, que el gasto operativo subió en millones de dólares. Y como ya dije, bueno, aquí hubo un aumento en las tarifas y el flujo de caja también bajó, como también eh, ha bajado el índice de cobros. De, de un 96.48% en el año 2019 A un 93.26% se redujo en el año 2022 Entonces todo esto nos indica, señor Morrison No, que el problema... No son los usuarios. El problema es que definitivamente la gerencia no, es, no está funcionando, que no se está sirviendo al país lo que se tiene que servir y que no se ve lo que usted prometió, que las cosas iban a ser diferentes, que iba a ocurrir un cambio real. De eso es que se trata.
0: Cuatro, trece minutos aquí en el sol de la tarde y en todo el país. Bueno, la Casa Blanca emite un comunicado donde establece que Joe Biden se encuentra en perfecto estado, que luego de la caída se dirigió a su asiento de buen humor y que la caída se produjo porque habían unos sacos de arena o algo así, unas bolsas de arena eh,
9: con la que tropezó wow, pero eh, Domingo, pero entonces, y se puede creer eso yeah. porque es la seguridad es que la seguridad mide, mide todo eso por donde va a transitar el presidente pero lo hacen aquí así es, bueno pero ahí está eh, miren, miren seguro, ahí, eh? está ahí está el video
0: eh, y ahí están los sacos estos son profesionales de verdad aquí, no, no son como dónde lo dónde que los que trabajan saco de arena en una
8: grabación en el otro canal en el otro programa no, otro no, canal, no son
0: como los que están en el otro programa. programa saco de otra cosa fue como hay que, saco que saco se les
8: revaló a la seguridad después que lo tienen como dio levantado sí, lo intentaron levantar
9: ahí pero es penoso, eh porque pudo ser pudo ser más grave pudo ser
0: Ahí habían dos eh, miembros del servicio secreto y algunos cadetes, porque fue un acto de graduación Muy de verdad. cadete de la Fuerza Aérea.
5: Pero esta es como la segunda vez que se cae en los últimos días. No, ay, él, ay. Él, él vive en el pueblo. Ahí, había do, óyeme, ahí, no, ahí habían dos sacos, pero
7: eran dos sacos de sal. Sí,
9: dos sacos de sal, <ríe> dos sacos
7: de sal.
0: Bueno, pero está bien el presidente norteamericano está de buen humor, a pesar de que él cayó y, y una, fue una caída abrupta que pudo poner en peligro la cadera derecha
7: y que le revisen el brazo porque él cayó le prácticamente encima ¿no? del brazo no,
0: no, eso lo revisan todo, eso, eso ahí, ahí, ahí lo revisan todo, no es de que él se rió y que las cosas estaban bien, no, no, eso no
9: como aquí, eso no es al ojo. No, pero además Ahora, usted, él ya lo no
7: coge a chiste. Domingo. Usted ha
9: seguido el tema de el, el sobrino de Kennedy, ¿cómo se llama? Se llama Bob también, se llama Robert Kennedy. Sí, porque que hijo es de aspirante, Bob Kennedy. hijo de Bob. Sí. Es el, aspirante también a la presidencia por Moby. el Partido Demócrata. Sí. Eh, yo pienso que el, este hombre, que es joven además, tiene un discurso muy refrescante parece que puede ser un discurso que conecte con una buena par parte de la juventud norteamericana, podría ser la persona que finalmente te comienza a hacerle sombra a Biden. Sí,
0: pero, pero hay un problema, Lencia, y mira, en la cultura electoral norteamericana es que cuando no puede ir el, el presidente de turno se asume que el partido fracasó en el gobierno y no lo votan, porque eso no es no inventado. No, eso es medido todo.
9: Eso es medido todo. Sí, sí, pero ahí estamos de frente. Ya no sería por una derrota electoral interna. Yo estoy hablando de una situación física. Mental. la
2: primera vez, se ha caído muchísimas veces. Oye, ah, mira, tiene recuerda mucho, tiene
9: muchos si vacíos tú mentales.
0: En su competencia, un, el discurso de impugnación más fuerte que había contra Biden era su edad. No ahora. No,
6: en las elecciones.
0: Cuando compitió cuando, contra Trump, contra, contra el compitió, presidente Trump contra el presidente, el discurso de impugnación más relevante ¿Y era, era su edad. Sí. Eh, lo que pasa es que, que se asume como un fracaso. Por eso es que él no renuncia, porque ese hombre está para renunciar. Está pero, para él, él mismo retirarse. Yo pero estoy,
9: Yo estoy pensando en los resultados también electorales finales. Es decir, un partido demócrata con un candidato débil, o que muestre debilidad, en un momento, porque también domingo, el mundo está en una situación muy particular. El mundo, el mundo, mundo, como dicen los españoles. Eh, hay una situación de crispación política, militar y comercial en todo el mundo. Y eso parece que se va a agudizar más aún. Entonces, eh, esa sociedad, teniendo un presidente con los niveles de debilidad de que muestra. Puede pensarlo muy bien antes de votar. Y es por eso que pienso que puede favorecer al partido republicano esa situación de
2: mantenerse. En Estados Unidos fue que se inventaron las encuestas y toda, todo eso se mide y lo miden. Y, y seguramente si los números no hubieran dado, en ningún momento el establishment del partido lo hubiera permitido, ni él mismo por respeto a sí mismo hubiera permitido quizás decir voy contra Trump. O sea, nosotros estamos aquí desde de, de fuera, de la periferia, ni siquiera en el centro, viendo de, desde fuera lo que está pasando. No, no, claro, yo pero no la, la, la ley de electoral del mercado norteamericano la desconocemos por completo. Ahora, los que toman decisiones la miden y la miden diario
5: Sí, pero hay un hecho. Ver dos personas que son lo más asignados a la aspiración, uno para continuar y el otro para volver sometido uno a investigación judicial y el otro escandalizado por su vejez. Es una muestra que no tiene antecedentes en la política norteamericana. Hay
2: tantas cosas que no tienen antecedentes no, en el mundo. en términos políticos. es la característica
0: de estos tiempos.
2: Entonces, okay. La incertidumbre, el caos. Mira lo que pasó en España ahora mismo. O sea, Vox va a ser gobierno en cuatro elecciones. Pero es que estamos hablando años? que hay un cambio
5: global en camino. No, un,
2: un, un, un ¿cómo que se llama el dominó? Cuando tú le das la vuelta así a la, a la ficha. Barajando. Un baraje global es lo que está. No, Todas las fichas se están barajando mire, ahora, mire, ahora mismo. Desde que entró
0: la modernidad, y desde que el mercado se convirtió en mercado-estado, la, la, la posmodernidad, como llaman, yo digo que es modernidad líquida. Yo me voy con Bauman, mejor. Eh, eh, no me no me voy con, lo, con los franceses que hablan de posmodernidad. No me, no me convencen. Lo decía hoy en, en la grabación de Panorama Semanal, cuando me preguntaron, ¿tú que no aceptas la posmodernidad? Digo, no. Me han convencido los de la posmodernidad, los filósofos de la posmodernidad me han convencido de que no creen eso. Bueno, pero no, ese no es el punto. Desde que entró ese fenómeno líquido, implica que la duración de los paradigmas es muy breve. La duración de los patrones, de los patrones lo es muy breve. Entonces, porque el cambio
5: tiene más velocidad en todo porque el
0: cambio más. tiene demasiado velocidad porque ya no, el ordenamiento no lo decide el estado nación sino lo decide la volatilidad la inconsistencia del mercado porque aquí la sociedad la están dirigiendo los mercados no le están dirigiendo los estados, el estado nacional que creó la modernidad era un estado organizador era un estado disciplinario era un estado estructurador de la sociedad el neoliberalismo es un desestructurador permanente de la sociedad porque le ha dejado la organización de la sociedad a la, al mercado, al mercado sí. se, se, se organiza la sociedad alrededor del mercado alrededor del consumo y eso no tiene patrones eso no tiene patrones ahora en Estados Unidos, miren, señores, y lo que ocurre con Biden, Lenzi. Lo que ocurre con Biden está estrechamente ligado a lo que ocurre con Trump. ¿Por qué, Lenzi? Porque Trump le infunde terror al establishment norteamericano, aunque haya un grupo de fundamentalistas que están cerrados con él en el, en el Partido Republicano pero son, gente, son fanáticos extremos. Y una de las características de la sociedad norteamericana para su operatividad es la tolerancia. Y ocurre que el fundamentalista es intolerante. Y eso provocó esa, esa conspiración contra el ordenamiento institucional que generó una invasión del, del Capitolio por un grupo de locos hay condena de hasta 16 años por ese evento.
2: Y poco me
0: lo decir. Condena de hasta 16 años por ese evento. Mira, entonces, si fuera
8: De Santi, De Santi es. De Santi,
0: el que tuviera puntero. Oye, Biden tuviera que estar escribiendo su discurso de despedida. Biden todavía está vivo en términos políticos en Estados Unidos porque en la competencia de Trump. Sí. Ustedes verán si, si ese tipo ese tipo de, de Miami, de Santi, si marcan las encuestas. ¿Ustedes no vieron que desde que salió, rompió récord de recaudaciones? Sí. Esa es la expresión de, de rechazo. Eh, eh, él, está a la derecha, él
2: está a la derecha de Trump? Sí. sí pero... Que... en
0: términos ideológicos, sí. él es
2: peor que Trump, pero sí. es más confiable para el partido.
0: Eh, 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 oye, está a la derecha de Trump, sí. pero. pero pero, observa, ideológicamente, no es el tremendismo que lleva a conspirar contra la institucionalidad, incluso a conspirar contra el ordenamiento comunicacional, contra el ordenamiento comunicacional que la posmodernidad ha estructurado a partir de la creación del Internet, Trump es el único fenómeno que ha decidido él por su cuenta tener sus propias redes sociales porque tuvieron que proteger la sociedad, las redes sociales tuvieron que proteger la sociedad, sacando a Trump, impidiéndole el uso, eso no se había dado con ningún líder internacional después de tener la comunicación... porque ningún
8: líder internacional había hecho lo que está haciendo Trump? Esa, Eso es lo que quiero es de, decir. Totalmente. Eso es
0: lo que quiero decir. Es un conspirador contra el orden. Uh -huh. Y como es un conspirador contra el orden, le tiene miedo, aunque la, la democracia norteamericana es tan robusta y tan respetuosa de las libertades públicas que no le
8: ponen esto... Y, y, Trump, y Trump es la mayor referencia de la monetización de lo adversario inclusive, de lo que le adversa. Donald Trump tiene tan monetizado el símbolo de él como persona y de la sociedad que representa que las situaciones que le son adversas, él las convierte en dinero porque inmediatamente comienza a recaudar para enfrentar el sistema que lo acusa y lo acosa. Frente a su militancia y su masa de seguidores, que es amplísima, y comienzan a depositarle eh, cuotas de colaboración y reúne millones en horas para él defenderse, supuestamente. Su defensa le salen gratis. Sale gratis y le deja dinero.
3: 106.5 La más interactiva Una emisora RCC
0: Miria 4.30 minutos Aquí en el sol del país En el sol de la tarde Él vino con una camisa de sol Está en buena el hombre ¿Verdad? Está en buena No tiene que andar robando vaina Como uno que yo conozco Que es amigo mío Robando bufé
8: eh, Kramer Méndez Esta camisa me la donó RCC Media Para que lo represente Y pues sí, mira, mira el color del sol ahí. Mira Miren El otorgamiento De la nacionalidad Al ilustre Escritor, ensayista eh, Novelista Peruano Y ex candidato A la presidencia por su país creo que en una o dos ocasiones con bajísima representación en materia de aceptación del voto popular Vargas Llosa don Mario Vargas Llosa quien ayer recibió la nacionalidad dominicana por parte del Poder Ejecutivo en la persona del presidente Luis Abinader que ha tenido una reacción en gran parte de la población negativa por lo que significó en un momento determinado donde la República Dominicana estaba aguijoneada por varios frentes internacionales y locales. Con relación a la sentencia 168.13 que emitió el Tribunal Constitucional sobre el tema de la nacionalidad dominicana, de quién le tenía el derecho o no en función de si nacía aquí de padres eh, indocumentados o ilegales, sobre todo el tema que desembocó eh, el caso haitiano. Entonces, en el 2010 a Vargas Llosa se le dio uno de los principales eh, reconocimientos, conde una condecoración eh, por parte del presidente de entonces, el doctor Leonel Fernández. Es decir, que ya en la República Dominicana Vargas Llosa era un hombre de apreciado valor en materia de su trayectoria como literato como literario y además premio Nobel de literatura, un gran honor para toda Latinoamérica. También estuvo aquí mucho tiempo en un proceso de investigación eh, literaria con el, su obra La Fiesta del Chivo, que de hecho desdibuja la historia dominicana en parte, aunque tiene una parte que es, como se diría, eh, que no es la realidad, eh, ficción. ficción pero de todo modo desdibuja desdibuja la historia en torno al acercamiento de Trujillo con Minerva Virabal, donde él lo circunscribe en su obra, fundamentalmente como un tema de sexualidad o de apetencia sexual cuando la realidad es que ellas fueron objeto de persecución y muerte no eran por ser hermosas, que lo eran era porque eran una conspiradora de lo que llamo conspiración positiva contra el régimen de Trujillo para sacarlo del poder, ¿verdad? Entonces, él desdibujó un poco la historia en esa obra, La fiesta del chivo, y eso se llevó al cine también, con, la, con el mismo desdibujamiento. Pero, si en el 2010 lo condecoramos con una de las más altas honores, él debió tener respeto por este país. 2010, y tres años después, oiga lo que dice Vargas Llosa de nuestro país, oiga lo que fue capaz de decir este señor, en Un artículo publicado en El País en el 2013, lo titula Los Parias del Caribe. Vargas Llosa se refiere en términos degradantes y peyorativos a la República Dominicana y califica la, media, la medida como racista y discriminatoria. Se está refiriendo a la 168.13, amparado en nuestra Constitución y en nuestro derecho de protección de lo que es... Eh, 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 la población de ser dominicano o no en función de la condición de ilegalidad de un extranjero, porque Haití no le da documentación a sus nacionales, no tiene un registro civil, es el estado más responsable en organizar su sociedad de alguna manera, y es uno de los vestigios más evidentes, no le da documentación. Ah, bueno, ¿sabe qué dijo Vargas Llosa de nuestro país? Para que ahora le vengamos a dar la, que la nacionalidad dominicana. Dice ese caballero que la sentencia del Tribunal Constitucional Dominicano es una aberración jurídica y aparece directamente inspirada en las famosas leyes hitlerianas de los años 30 dictadas por los jueces alemanes nazis para privar de la nacionalidad alemana a los judíos que llevaban muchos años avecindados en ese país y eran parte constitutiva de su sociedad. Dice Vargallosa, ¿por qué delito? refiriéndose al control de migración ilegal en este país que dictó la sentencia. Por los mismos de los judíos a los que Hitler privó de sentencia legal antes de mandarlos a los campos de exterminio por pertenecer a una raza despreciada. Sé muy bien del racismo y por ahí sigue. Bueno, los embajadores de entonces, de España y del Reino Unido, emitieron documentaciones Pidiéndole al país, un, al periódico El país, un desagravio a la República Dominicana. No es justo, por más que el país quiera vender mercadológicamente la figura de Vargas Llosa de que como un atractor de, de turismo hacia la República Dominicana. Ah, y nos vamos a arrodillar a, a tanto, de que porque hay que traer a Vargallosa para que nos ayude con el turismo. Se necesita Vargallosa para traer turismo a este país. Ah, pues nos no entonces. Si de eso es que dependemos, pues entonces vamos a hacer una instancia en un departamento, en el, en, en la, en el Ministerio Administrativo de la, en la Presidencia, donde sea, donde diga, salgan en la búsqueda de, de figuras internacionales para que nos ayuden a resolver el tema de, 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 del turismo. Ah, entonces nuestra, nuestra calidad humana, nuestro, nuestro potencial, nuestro calor, nuestro... Eh, eh, significado histórico nuestros nuestros recursos naturales, ¿m? nuestra belleza natural, nuestras atenciones que hemos construido por años aumentando la calidad y la cantidad de nuestros turistas. Ah, hay ah, Vargallosa que se necesita. Uno que nos llamó, que, que nos llamó nazis, hitleriano, racista, xenófobo. Ah, eh, eh, es el que necesitamos. No, la sociedad tiene que hacerle entender al presidente Abinader que primero Vargallosa debió hacer un desagravio en su pronunciamiento. Primero, primero, es una afrenta a esta sociedad lo que está haciendo. Una afrenta de un señor que no se ha disculpado con este país, buen abusador. Porque este país lo que hizo fue cuando, cuando Haití se destruyó de un terremoto, no ha habido un acto de solidaridad, de solidaridad mayor en el mundo de un país vecino contra el otro, a favor del otro, de que nosotros dimos Haití. Dimos hasta donde nos duele, como diría eh, María Teresa de Calcuta. Ah, entonces vienen ahora a hacerse el gracioso, de simpático, de que la nacionalidad vargallosa, un abusador que lo que hizo fue que desacreditó este país, dañó nuestra referencia mundial, nos puso como, como uno, unos abusadores, cuando nosotros lo único que le damos a Haití es beneficio, solidaridad trabajo, empleo le damos servicio hospitalario gratuito a toda la parturienta, no le cobran chele los niños de, los de, de la descendencia haitiana aquí están en nuestras escuelas y le damos los uniformes, la butaca, el desayuno escolar, la mochila, los contenidos, el uniforme y los zapatos eso es lo que le damos a los nacionales haitianos aquí y todas las remesas que mandan a Haití para que este buen abusador venga a decirle a este país que somos, que, que los pares del Caribe, que somos unos hitlerianos, buen abusador. ¿A ese que se merece? ¿La nacionalidad dominicana? ¿Eh? No. Y por ahí viene la ley de trata de personas. Por ahí viene, que la van a reintroducir. Que eso es lo que tiene este país, sin embajador de Estados Unidos, aquí. Y el presidente lo sabe. Que nos tienen agarrado por el cuello con ese jodido tema. Yo estoy absolutamente en desacuerdo con la entrega de esa, con ese disparate de que de darle nacionalidad vargallosa, un tipo que nos calumnió y nos desacreditó con mentira en todo el mundo.
6: Pues tarde, sol de la tarde. El sol de la tarde.
0: Bueno, retornamos al Sol de la Tarde antes de yo de eh, informar que la Junta Monetaria aprobó hace unos momentos un estímulo monetario por 94 mil millones de euros de pesos para financiamiento de sectores productivos ¿Cuánto? y hogares a baja tasa de interés. Esto, sí, sí. Uy, el, último, el último me parece que fue de 10 o de 20. O sea, yo había una, número, una cifra tan grande. El de no, 94 mil millones de pesos. Uy, Esto es implicará que la tasa de interés baje de un horizonte de 8.5% a 8%. y Implicará también, de acuerdo con las informaciones que se sirven en un comunicado, que eh, una liberación de recursos de encaje por el orden de 34 mil millones de pesos, equivalente al 2% del pasivo eh, del sistema financiero, y además 60 mil millones de eh, como facilidad de liqu liquidez rápida, con el objetivo de proveer de liquidez al sistema
2: financiero.
0: Bueno. Uno que sabe de esto y de otra cosa, Federico
2: Jovine. No, Domingo, yo no, yo, yo no cuento hasta ahí, ¿no? Pero gracias por, por pensar que sí. Buenas tardes, amigos que nos ven, que nos escuchen El informe de diagnóstico de la educación dominicana. Sigue dando de qué hablar, de parte y parte El lunes estuvimos hablando con, relac con relación a esto Aquí señalábamos las declaraciones que dio el ministro el lunes en la mañana Cuando decía eh, que la educación estaba estancada Bueno, ya, un, acto como un acta de, de función Cuando todo el mundo está frente a un cadáver y no necesitamos acta Es como el médico, eh, frente al médico legista esperando que llegue con el cadáver ahí Perfecto, ya tenemos... El, el, la, el documento que certifica la muerte. Mientras tanto, lo penoso es el rifirrafe que se está haciendo en torno a esto, porque entonces no hemos aprendido nada. Y ese no hemos es en plural y le, nos compete a todos. No hemos aprendido nada porque la solución a un problema que por todos es reconocido que no tiene un único dueño y que no es responsabilidad de una única persona, de una única administración, ni de un único partido, solamente puede conjurarse, solamente, solamente puede superarse si todo el mundo se pone de acuerdo, pero no. El ministro de Educación sigue actuando y declarando como si él no fuera el máximo responsable y titular del sistema en este momento, pero las declaraciones tampoco de la ADP no ayudan a contemporizar. Claro que no es su error, desde luego, sino que por el contrario, le echan más leña al fuego también. Las declaraciones de la ADP el día de hoy, sin ir más lejos, señalan que les atribuyó a una alegada falta de gestión del Ministerio de Educación el estancamiento que muestra el aprendizaje básico de los estudiantes evidenciado en la evaluación diagnóstica. Pero hay que, hay, hay que tener un tupé muy grande para decir que que, que esta administración, o que este ministro que no tiene un año, o la administración que no tiene tres, es la responsable de la legada, del, del estancamiento del aprendizaje, el estancamiento cambiando un proceso continuo. Sin embargo, por si yo no tuviera razón en lo que estoy diciendo... Juan Valdés, titular del Observatorio Educativo de la ADP, señala, comillas, las pruebas de tercer y sexto grado son el producto de la falta del nivel inicial hasta el primer ciclo de nivel básico, sostuvo Valdés, al afirmar que los estudiantes del sector público se han pasado 10 años sin libro de texto. 10 años sin libro de texto. Entonces, si usted sabe aritmética, rétele a lo que le tenga que restar y entonces asigne responsabilidad. Pero ese no es el momento, tenemos que tener grandeza. Este no es el momento de buscar responsabilidad. Y eso le corresponde al Ministerio Público, a la Cámara de Cuentas, al elector cuando vaya a hacer su voto. Este es un momento de buscar soluciones. Y ahí es que tenemos que pensar. Porque cuando nosotros decimos, por ejemplo, o lo dice el ministro, y yo estoy de acuerdo con él, que la educación privada muestra mejores niveles de desempeño que la educación pública, no estoy afirmando ni remotamente que la privada tiene que sustituir a la pública. Dios me libre de afirmar eso, porque no es algo que lo creo. Pero es una realidad que está ahí. Es una realidad que está ahí porque hay un sistema que se llama sistema de mercado y los colegios de élite que son 8, 9, 10, si los profesores no funcionan y los estudiantes tienen mala nota, al otro día no hay profesor y se busca otro. Eso no puede pasar en el sistema público. Gracias a Dios que no pasa evidentemente porque si se manejara el sistema público con una visión empresarial pues entonces misericordia porque se avasallarían, se avasallarían los derechos de los docentes. Estamos de acuerdo que es así. Pero vuelvo, vuelvo y digo lo que tenemos que hacer es sentarnos y decir qué vamos a hacer, despolitizar esta discusión, que fue justamente lo que el presidente de la república dijo el martes, que había que sacar lo político de la educación, y ahora yo me pregunto, ¿y cómo vamos a hacer eso, señor presidente?, porque tenemos que reconocer entonces, antes de uno enfrentar un problema, tiene que ser reconocido como tal por el, por el colectivo de personas que están involucradas en torno al mismo, sí, la ADP es parte del problema, indudablemente que lo es, pero los políticos más, pero los empresarios también. Y ojo, no me dejen fuera la iglesia, que se pasaron 50 años desmontando pieza a pieza el sistema ostosiano y recibiendo subsidio del Estado Central en detrimento de la educación pública para luego decir que tenían una mejor educación que la educación pública. Pero estudiando cualquiera pasa, si te dan recursos, claro que tú eres bueno. ¿Y cuándo vamos a auditar a la universidad de privada? que son muy buenas y reciben recursos públicos, que por cierto, son sujetas de, de auditoría por parte de la Cámara de Cuentas. Como también lo es la UAS, sí, pero la privada también. Pero está bien, este no es el momento para eso. Eso habrá que hacerlo después. Me quiero circunscribir a validar lo que dijo el presidente de la República el martes. Este es el momento de sacar a la política del tema educativo. Y le corresponde al presidente de la República, Luis Abinader, porque tiene la autoridad, la máxima autoridad para hacer eso y la máxima legitimidad ciudadana para hacer eso. Pero tiene que hacerlo de una forma tal de que su propia actitud y gestión no se vea que puede generar beneficios políticos. Porque si no, los otros líderes políticos no se van a sentar en una mesa. Tiene que haber una concepción desde el principio de que se quiere realmente buscar una solución cor corporativa, consensuada, pero los beneficios, políticos también tienen que ser divididos en partes iguales. Y ahí se exige mucha grandeza y sentido de Estado. Entonces, tan importante como despolitizar la educación es también plantear cómo lo vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer y quiénes lo van a hacer. Esas son las preguntas. Y el presidente está obligado a responderlas en la mayor brevedad de tiempo, porque en sus manos y con su liderazgo se pudiera quizás Quizás dar el primer paso para solucionar un problema muy viejo, de larga data, pero que exige una solución inmediata.
7: Las 4 y 48 minutos es, es hora del comentario, del brillante, vino ah, más brillante ella ella Domingo piensa
0: Paez. El, el desprecio con esa expresión. No, a, mí, a mí no me entra la base la no lo... Ya, ya, yo soy negro. Pero ¿Ya
7: te comiste el chocolate?
0: Bueno, estaba aprovechándome de algo que alguien se robó. Y él se va, por cierto.
7: <risa> 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 <risa>
0: <risa> Miren, señores. Cuando este gobierno se montó en el poder, en la sociedad dominicana había una efervescencia en contra de la corrupción administrativa que se venía incubando con, cierto, con cierta dimensión desde las, las marchas verdes del 2017. Y el marketing, el estudio de las ansiedades sociales, le dijo al gobierno de Luis Abinader que ahí había un nicho para entrar en contacto empático con la sociedad dominicana. Y escogió a Miriam Germán, a Jenny Berenice y a Wilson Camacho, como los ocupantes del buque insignia de combate a la corrupción. Y ciertamente le ha beneficiado mucho políticamente a este gobierno el accionar del Ministerio Público llevando a la justicia a funcionarios del anterior gobierno. Lo dicen las encuestas que se han hecho desde la llegada del gobierno hasta ahora o los estudios del de pensamiento social que se han realizado, que llegaron en los primeros momentos a tener permanentemente en los primeros lugares a Jenny Berenice y a Miriam Germán como las personas o los funcionarios de mayor valoración social. Esto ha variado un poco, pero se mantienen ellos, ellas dos, en el horizonte mental de los dominicanos como el refugio de las ansiedades sociales vinculadas al combate a la corrupción. El último expediente fue el que involucra a Gonzalo Castillo, a José Ramón Peralta y a Donald Guerrero. Ahora, hay una coyuntura insoslayable, y es la coyuntura política, y no hay ninguna posibilidad de que nuevos procesos judiciales sean inocuos, para los partidos políticos alguien se beneficia alguien se perjudica electoralmente a alguien beneficiará a alguien perjudicará cualquier expediente que se envíe a los tribunales en estos momentos y la pregunta del millón sería evacuará el ministerio público nuevos expedientes en contra de la corrupción Evacuará al Ministerio Público independiente nuevos expedientes de combate a la corrupción en la actual coyuntura. Se atreverá el Ministerio Público a enviar expedientes que ya tiene ahí concluidos porque los envíos de esos expedientes puedan beneficiar al partido de gobierno y perjudicar a los partidos de oposición a cuyos integrantes pudieran vincularse en esos expedientes. Pasará esto inadvertido socialmente, porque ocurre que si el Ministerio Público embarga esos expedientes, estaría cometiendo el delito de denegación de justicia en favor del pueblo dominicano pero si lo lanza a la calle, podría estar vinculando y perjudicando políticamente al Partido de la Liberación Dominicana o a la Fuerza del Pueblo, si incluye gente de la Fuerza del Pueblo que están ahí en capilla ardiente porque participaron en muchos procesos de corrupción que comprometen al Partido de la Liberación Dominicana en el que estaban juntos, la gente de Fuerza del Pueblo y la gente del PLD, hoy separados. La verdad es que el Ministerio Público Independiente está ante un dilema, ante una trampa, porque no hay forma de que cualquier expediente que salga hoy de su seno no tenga un impacto político electoral. No me ayude que no te estoy pidiendo ayuda. Y no hay forma de que en el horizonte mental de lo perjudicado no se construya el relato de persecución política, porque, aunque no hayan argumentos sólidos para arguir o para hacerse de este relato, es inevitable que que los expedientes que se saquen ahora naveguen en el proceloso río de las elecciones que están pautadas para febrero y para mayo, aunque los síndicos del PRM nunca han denunciado nada y los ministros del PRM Solamente hicieron propaganda de irregularidades porque ninguno quiso comprometerse con llevar expediente a la justicia respecto a lo que encontró. La papa caliente es del Ministerio Público en este momento. Vamos a ver si lo coge a mano pelada o se la cubre para no quemarse.